0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声又跟大家见面了，说的是几款新车。全国各地啊，所有的我的同行们，基本参加所有的活动都是云参加啊、呃。要不就借车，你借车以后呢，还是要赶紧的自己一个人拍完了就赶紧交回去啊。今天我们要说的这第一个新车呢，我还是有点发言权的。我有一个女搭档呢，跟我关系还挺好的，搭档比较久了嘛。她呢是有两个孩子的妈妈，自从她生了二胎之后啊，我有一次跟她一块儿出去采访，她迟到了一下，因为堵车嘛，北京大家都理解。我就说，哎，怎么还没来啊？他说快到，快到了。过了一会儿呢，看门口呢开了一个特别大的一个 G 2 8过来，让我很惊讶，我还没觉得是他，结果开一个 G 2 8过来，然后听到旁边说他到了，我当时很愣，一个人开一个 G 2 8在北京的早高峰啊，这个穿越大半个城市呢，到另外一个地方去工作，他也不怕油耗是怎样的啊。我发现 G L 8呢，真的现在已经走入寻常百姓家了。之前我认为呢，可能这是商务才用，接领导啊，接客户什么的，或者租车才用这东西。现在不是这样了，反正有二孩子都爱开这个。我们今天第一款车型呢，说的就是这个 G L 8新款，上汽通用新款的别克 G L 8 E S 和新款别克 G L 8正式上市啊，两款不太一样啊。那这次呢 ，E S 版呢，共推出四款配置，售价区间呢是二9 9 9九千九到三9 9 9九千九，就是三十万到四十万嘛。那新款的别克 G28 推出五款车型，售价呢是2 3三到三十万之间，就这个新款 G28 便宜点。我们来看一下这个新款的别克 G28 ES 是什么样的啊？他说这个外观还是挺霸气的，两侧前大灯相连，这个新车呢采用全新的矩阵式大灯，还有八颗类似于钻石晶体的灯珠，啊，点亮之后呢效果很好。它呢现在都清一个什么叫隐藏 BCD 吗？就除了你 A 柱不隐藏，后面的所有的柱子它都隐藏起来。营造一个这悬浮式车顶的效果，它其实就是涂黑了嘛。然后车身的轴距呢，说一下是三零八八啊，三米零八八。另外再看一下内饰方面啊，内饰呢它跟那个 G L 8艾维尔呢是相似啊，内饰呢是浅棕色主色调啊，高级感还是比较好的。新车呢用双十二点三英寸屏，中控连屏 H U D 的抬头显示等等，还有流媒体的这个后视镜啊，这个都有了。现在比较流行，它把你那车里的后面的什么情况呢，像一个电视屏幕一样打在前面。动力方面的话呢，新款别克 GL8 ES 呢将搭载全新的 2.0T 可变缸的发动机，最大功率呢是237马力，峰值扭矩呢是350牛米。传动方面呢是匹配九速手自一体的变速箱，满足国六 B 排放标准。那标配呢发动机自动启停。那新车呢0到0 0呢加速 9.8 秒，综合油耗呢是百公里 7.9。这个是呃新款别克 GL8 的 ES 版本。那么再来看一个 GL8 的版本。新款的别克 GL8 版本呢，延续老款的风格，那脸部呢是升级了。车身方面，它轴距跟刚才说那 ES 是一样的，那毕竟是一个平台出来的，它不可能太长啊。轮圈更小， 1 7英寸啊，更小一英寸。发动机也是一样的，没有太大区别。GL8 呢，在国内的这 MPV 市场呢，销量还是真的挺好的啊。作为这个我搭档也经常开的一个车型啊，就大家也都比较了解了。如果一个女孩子啊，在早高峰的北京呢，肯开这种车型，如果她这个方向盘太沉的话，估计也做不到啊。所以这次呢，它推出两款车型啊，是满足了不同的需求。再加上前不久刚刚上市的别克 GL8 的艾维尔，我觉得它现在把那个 GL8 的三个细分市场呢，哈，都包括了。比如说我怎么来分呢？我觉得啊，就是新款的别克 GL8 的艾维尔，它主打的是高端的商务需求。那这次新款的别克 GL8 ES。主打的呢是传统的公务出行，还有兼顾的部分家庭。至于说入门级的，刚才我说到那个入门级这次的新款别克 GL 8那基本上面向的就是家庭类型啊，这个还是比较好开的。竞争对手呢，我觉得看起来的话很多了，像这个广汽本田奥德赛一直紧随其后，对吧？而且奥德赛呢主要是偏家庭。另外呢，上汽大众的这个威然啊，它搭载的二点零 T 发动机啊，也是比较强烈的竞争对手。那目前的国产品牌 MPV 的话，也有不错的这个后劲如果大家愿意的话呢，可以关注一下别克 GL 8它这个以前啊、哦，完完全全都是商务品牌，现在真的是家庭品牌了。GL 8各位还记得它哪年上市的吗？是 2,000 年。那至今呢为止呢，已经20年了。在中国这个市场， 20年以来创造一个神话。我觉得它这个神话呢，不亚于就是长城 H 6给长城带来的神话。GL 8在中国上市20年，一直都是霸主。那这个不久前的，包括那 Gelba a v i 哈，包括现在的 G L 8啊，我觉得一个车型，它能二十年在国内处于这种细分市场的领军人物，这是一个奇迹啊，我也奇了怪了，为什么其他的这种 M P V 车型，你就没有像做到 G L 8这样的一个独步天下的一个状态呢？值得我们去思考哈，值得思考。我们现在出了那么多的好像 M P V， 好像没有一个能做特别好的。我们接下来再说一个车型吧，这个是2022零款的三三菱欧蓝德上市啊，售价 159,800 三菱欧蓝德，我记得那时候好像很多人说它是 SUV， 我觉得这个不对啊，这个欧蓝德不是 SUV， 它是 CUV 啊，不是 Sport 啊，它是 c a r c a r b a s e 就是它以汽车底盘为主呢，就是 CUV。那现在为什么我觉得很多人把这个三菱欧蓝德说成 SUV， 这个我也百思不得其解，不知道为什么。20 20款的三菱欧蓝德正式上市，新车呢是6款配置车型，售价区间是1 5 9 8 0 0到2十二0 0千八。啊，外观方面作为改款的车型啊，年代改款车啊， 20 20款的三菱欧蓝德它用了老款的设计风格。内饰方面它依然是三辐多方向盘嘛，轴距大家关注一下是2670。动力方面的话搭载二点零升和 2.4 升发动机啊，建议大家选 2.4 四的，二点真的挺难的。那最大功率呢？ 2 4四的是192十二码，二点升的是166十码。峰值扭距呢？ 2 4四呢是235十五牛米，那 2.0 发动机呢是201一牛米。啊、呃，这个三菱啊不用讲，都是 CVT， 有两驱和四驱的可以选择。那我为什么要说这个三菱欧蓝德呀？典型的一个就是底盘比较低哈，它其实像轿车给拉伸了一下，所以它不是 SUV 啊，就是我们典型认为的 SUV， 这个离地间隙比较小啊。所以总来讲它是一个 CUV 啊，这个车型。我看过他们那个手册嘛，给我的印象比较深的就是。你在高速公路上开，你可能大概百分之五十的时间，百分之三十的时间呢是在除了高速和快速路是城区道路，另外呢大概也就剩百分之十和二十的时间你会开一些普通的非铺装路面。真的就说老实话，这就是为什么 SUV 啊到现在为止你买是买了，但是你不会第二辆车你再买 SUV 的原因，就是 SUV 你在城市当中使用，你速度一快起来的话呢，这个重心又高，你又很担心飘来飘去。所以， crossover 像这种欧蓝德这种车型，跨界车，其实才是很多人应该选择的一种车型。真的不是 SUV， 你以为你适合吗？好，我们休息一下，一会儿呢再看其他几款车型啊。汽车立体声，我们的微信公众号非常简单，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，然后点击查找公众号，输入“汽车立体声”五个汉字，点关注就一切 OK 了。随时关注汽车立体声，关注你的汽车生活。今天呢，汽车立体声跟大家呢关注的是几款上市的新车。刚才说了欧蓝德啊，也说了这个新款的别克 GL8。我们再来说说一个领克05正式上市了，共推出搭载 2.0T 发动机的五款车型，售价区间呢是1 7万五千八到2 1一万两千八。领克05呢依然是紧凑型的 SUV， 溜背设计。那此外，领克呢还为车主提供终身的免费的质保、无息贷款等优惠的政策。前段时间我还参加了领克05的它这个网上上市的这个模式哈，有点像是在看电影一样啊！你先进去一个手机里的那个直播间，它像一个大片一样给你出现了。我还有一个他的手册，他寄给我了，然后我给我的一个朋友看，他问我你们买了本书呢？我说不是，其实是领克05的一个产品手册，做的非常精美。那外观方面，领克05呢是家族化的这个造型，分体式车灯和贯穿式尾灯，还是有辨识度的。轴距呢是 2734， 这个轴距还是不小的。它溜背的设计 呢， 其实是有一种视觉 感， 呃， 但是 呢， 对你后排最后一排坐起来的 话， 空间还是有些影 响， 但是还好。车身侧面的话 呢， 这就是一个轿跑 嘛， 它那个腰线稍微复杂一 点， 运动感很好。另外 呢， 它的地柱呢有一个百叶窗式的设计 啊， 它侧面那个肌肉感还是很强的。但这次没有一个车尾采用贯穿式尾 灯， 就是没有一条横线下去 啊， 没有。我杰克什么时候看到很多车型都是一条红 线， 就是你跟在这种车之后面开车 啊， 痛苦死你。哇，它一刹一踩刹车灯啊，晃瞎你的眼睛，真是很讨厌啊！那现在呢，它没有了，这个还是很好的，口碑不好这种贯穿式尾灯现在不用了，非常好。那内饰方面的话呢，领克零五呢比零一零二等兄弟车型呢在细节方面有所调整，整体风格的话呢延续了他们以前的整体状态啊。新车配备了十二点三英寸全液晶屏，中控台的中央呢则是配备了十二点七英寸的触控屏，档次感很好。那功能方面的话呢，有自动空调、全景影像、自适应。全景天窗、感应式后备箱、导航、车联网、无线充电等等 啊， 都是有 的， 不用太担心啊。且现在这个自主品牌的车型 啊， 所有的内容都给你加上。另外 呢， 它那个交通标志的一个识别和主动刹车也是全系标配 的， 所以有些交通标志你不知道是什么的话 呢， 这个车就给你完美解决了。其实 呢， 在零一零二的推出 啊， 领克加在紧凑级 SUV 领域 呢， 这个布局 啊， 好像我总觉得它稍微少点什么。包括像那个领克零二嘛，我觉得它不太像是 SUV， 我觉得它像是领克零二那个 SUV 和两厢掀背的一个结合体啊，它还是一个跨界车型，对吧 ？Crossover 车型，我觉得这个欧蓝德呢就需要很多的这个领克零二去跨界车型。你说它是 SUV 还不是？你说它轿车嘛，它也不是轿车，那实际上它就是跨界车，对吧？那如果这次领克零五一出来之后呢，基本上像领克家族啊01、02、05之类的，它就能满足你各取所需了啊，就都有了。我们再来看一下它的竞争对手有什么呀？应该是 V V V 7 GT， 还有长安的 CS 8 5 c o o p e 啊，这些呢都是领克零五的一种潜在竞争对手啊，他们在这个中型 SUV 方面呢是有竞争的。再看一下最后一款车吧，这个新款奥迪 Q 新的正式上市，新车推出三款车型，售价区间是6 8八万九千八到8 6六万六千八。我的一个朋友他第一次看到那个奥迪 Q 七上市之后啊，他就跟我说，哎，奥迪怎么以前是暖男嘛，原不隆冬的感觉很好。他说看了这个奥迪 Q7 之后，就感觉暖男变成了硬汉。啊<笑>、哦，还好吧。那作为中期改款来看呢，这个新款奥迪 Q7 呢，在外观方面变化比较大。相比老款的那个暖男造型的圆润，现在新款的 Q 7呢更加棱角分明了一些。新车融入了类似全新 A6 和 A8 的独特元素，比如说它那个大灯组和尾部的贯穿式的镀铬条还是比较狠的。奥迪呢是登场，所以大家也不用太担心奥迪的灯啊。奥迪的登场之名，它还是很漂亮的。它有一个选装的 LED 的技术。车身的侧面方面的话呢，基本变化不大，是奥迪家族的这个风格。啊、呃，内饰方面的话呢，是焕然一新了。总体来讲的话呢，有科技感和与时俱进，抢眼的三屏设计啊，还有包括物理按键大幅减少，带来很多质感和档次感。配置方面的话呢 ，Q 7呢那个标配的智能钥匙啊，感应尾门啊，木饰条啊，隐私玻璃啊。真皮的包裹呀，还有这个四轮转向啊，高级音响啊，等等等等，呃，另外它动力方面大家关心的是 2.0T 或者 3.0T 加 8AT 的这个组合，还是挺好的。新款奥迪的 Q7， 它是有 45TFSI 和 55TFSI 两种车型，一个低功，一个高功，其中 45TFSI 的官方零到一百的这个加速呢是 7.1 啊，不过你开这种大型车，你很难从零到100一百一脚踩下去啊。去年的七月份，奥迪 Q7 呢就开始公开了。那随后呢，在法兰克福那车展当中啊，向大家公开展示。在去年的11月的这个广州车展上，也是首发了全新奥迪 Q7 呢。它定位呢是豪华中大型的 SUV， 呃，那目前呢在售的像宝马的 X5、奔驰 GLE 和沃尔沃 XC90 都是它的竞争对手。呃，而且这几款车型呢都是刚完成更新不久哈，算是老朋友见面的话呢，分外眼红哈。这个新款奥迪 Q7 科技感爆棚的那个设计，也许能让它扳回一城。奥迪 Q7 在国内上市多少年了？ 2005年吧，上次。所以到现在为止已经十四五年的时间了。啊，这次呢中期改款相比的话呢，跟之前变化是比较大的，尤其是不再圆润的造型了，有棱有角了。我觉得在现在这个时代啊，怎么说呢？你必须有坚强的心啊，你才能够共克时间。有坚强的心，谁也不知道你有没有，但是你的坚强的外表呢是可以看出来的。我想这就是为什么现在很多车型啊，给你设计上在外表上见棱见角的一个原因。外表刚强一点，好显得你内心呢也刚强一点。新车到底会表现怎么样？我们也拭目以待啊！老款的这个 Q7， 我觉得现在可以去二手市场淘一淘了呵呵，应该是很便宜的。好的，非常感谢大家收听我们今天的这个汽车立体声。以上是四款新车，我们下次节目再见，拜拜，朋友们，拜拜。